0: Willkommen bei CMS2GO, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Bereichen zu Themen, die die Rechtswelt tagtäglich bewegen. In unserem Update Patentrecht beschäftigen wir uns mit Fragen und Themen aus dem Bereich technischer Schutzrechte in Deutschland und Europa, präsentiert von CMS Deutschland, eine der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozietäten. In der ersten Folge des update Patentrecht hatten wir uns mit den Grundlagen des UPC beschäftigt, also des Unified Patent Courts, Und äh, wir hatten auch bereits angedeutet, dass äh, Patentinhaber sich dafür entscheiden können, die Zuständigkeit des UPC für ihre klassischen europäischen Patente auszuschließen. Das geht mit der sogenannten Opt-out-Erklärung, wie wir beim letzten Mal angesprochen haben. Und genau mit dieser möchten wir uns jetzt in der heutigen Folge näher befassen. Ich bin Sven Krause und hier ist heute wieder mein Kollege Sebastian Fautz. Wir sind beide Rechtsanwälte und Patentrechtler bei CMS in Düsseldorf.
1: Ja, danke Sven für die Einleitung. Auch von meiner Seite ein herzlich willkommen zu dieser Folge von CMS2Go zum Einstieg, meine Frage. Wir hatten uns ja in der letzten Folge schon damit beschäftigt und erklärt, dass das UPC am 1. Juni diesen Jahres seine Arbeit aufnimmt. Muss ich mich als Patentinhaber denn aktiv für das UPC entscheiden?
0: Nein, aktiv dafür entscheiden muss ich mich nicht. Wenn ich also als Patentinhaber gar nichts mache, ist das UPC für alle europäischen Patente erstmal zuständig, zugleich auch für die ergänzenden Schutzzertifikate oder SPCs, die auf diesen europäischen Patenten beruhen und natürlich insbesondere auch für solche europäischen Patente, die demnächst die neue einheitliche Wirkung haben. Also aktiv rein optieren muss ich nicht.
1: Du sagst, hineinoptieren muss ich nicht, aber das hat es ja auch schon angedeutet und weil zu meinem Verständnis abgeklärt wissen, Patentinhaber können europäische Patente und eben auf diesen basierende SPCs herausoptieren. Ist das so richtig?
0: Ja, genau. Das ist diese Opt-out-Erklärung, von der wir schon beim letzten Mal gesprochen haben. Damit können Patentanhaber die Zuständigkeit des UPC für ihre europäischen Patente ausschließen. Man muss also für jedes EP gesondert beantragen, dass das UPC dafür nicht zuständig sein kann. Die SPCs, die darauf beruhen, sind dann automatisch von dem Opt-out mit umfasst.
1: Und diese Erklärung kann ich jetzt bereits seit dem Start der Sunrise Period am 1. März abgeben?
0: Ja, genau. Die Erklärung ist heute schon möglich, aber sie ist nicht an die Sunrise Period gebunden. Das heißt, ich kann die Erklärung auch später eben für einen Übergangszeitraum, die sogenannte Transitional Period, weiterhin abgeben. Das sind derzeit sieben Jahre ab Inkrafttreten des UPC-Agreements, wobei ähm, es noch nicht ganz feststeht, ob es wirklich bei den sieben Jahren bleibt. Das äh, UPC-Agreement sieht vor, dass die Transitional Period auch um weitere bis zu sieben Jahre verlängert werden kann. Also dann ist die Erklärung auch natürlich für die verlängerte Zeit möglich.
1: Was passiert denn nach dem Ende dieser Transitional Periods, dauere sie jetzt sieben oder 14 Jahre, ist das UPC dann automatisch wieder für alle europäischen Patente zuständig?
0: Also zunächst mal muss man festhalten, wenn die Transitional Period endet, dann kann ich erstmal keine Opt-Out-Erklärung mehr wirksam abgeben. Wer dann kurz vor Schluss noch eine Opt-Out-Erklärung abgeben möchte, der wird das dann erstmal rechtzeitig tun müssen.
1: Ja, das UPC-Agreement sieht ja vor, dass ähm, letzte Opt-out-Erklärungen einen Monat vor dem Ende der Transitional Period bei der Kanzlei eingehen müssen. Ich muss mich da als Patentinhaber also rechtzeitig drum kümmern, sollte ich zu dem späten Zeitpunkt noch ein Opt-out erklären wollen.
0: Genau. Umgekehrt bedeutet jetzt das Ende der Transitional Period aber nicht, dass äh, das UPC automatisch wieder für alle EPs zuständig ist. Das heißt, wenn ich meinen Opt-out rechtzeitig vorher erklärt habe, dann bleibt das betroffene Patent, bzw. das darauf basierende SPC, rausoptiert, solange es in Kraft ist.
1: Dann kann man das also wie folgt zusammenfassen. Wenn ich möchte, dass nach Ende der Transitional Period weiterhin nationale Gerichte über Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen zu meinem europäischen Patent entscheiden, muss ich es aus der Zuständigkeit des UPC rausoptieren.
0: Genau, für den Zeitraum nach Ende der Transitional Period ist das richtig. Wenn ich nicht rechtzeitig rausoptiere, ist nach Ende der Transitional Period das UPC ausschließlich für die schon von uns genannten Klageverfahren zuständig. Natürlich auch einstweiligen Rechtsschutz und äh, Nichtverletzungsfeststellung etc. Während der Dauer der Transitional Period äh, muss man aber noch eine Besonderheit beachten und zwar während dieser Zeit können weiterhin Klagen aus oder gegen EPs auch bei nationalen Gerichten eingereicht werden, selbst wenn ein EP eben nicht rausoptiert ist.
1: Das heißt also, dass Patentinhaber für einen gewissen Zeitraum die Wahl haben zwischen dem UPC und nationalen Gerichten, sofern sie ihre europäischen Patente eben nicht rausoptieren und äh, diese damit der Zuständigkeit des UPC entziehen. Wieso sollte ich als Patentinhaber denn nicht einfach diesen Vorteil der Doppelzuständigkeit und des Wahlrechts nutzen und trotzdessen meine europäischen Patente rausoptieren?
0: Ja, das ist wie so oft. Die Vorteile sind natürlich mit Risiken verbunden. Wenn ich als Patentinhaber im System bleibe und nicht rausoptiere, dann kann ich den Opt-out nur so lange erklären, wie keine Klage gegen das eventuell rauszuoptierende EP vor dem UPC anhängig ist. Danach ist der Opt-out äh, nicht mehr möglich. Die Vorschrift des Artikel 83 Absatz 3 des UPC-Agreements wird deswegen immer ein bisschen romantisch als äh, UPC-Forever-Clause äh, bezeichnet. Übrigens dazu nochmal ein Hinweis, wir werden die Vorschriften, äh, die wir hier nennen, auch in unseren Shownotes äh, jeweils verlinken, äh, sodass man da auch gerne mal nachschauen kann, wie sich äh, die Vorschrift tatsächlich liest.
1: Ähm, genau, was aktive Verletzungsklagen angeht, ähm, habe ich es daher in gewisser Weise in der Hand, ob ich mich durch eine Klage vor dem UPC für das neue System entscheide. Äh, stimmt das so?
0: Ja, genau. Also was Verletzung, aktive Verletzungsklagen angeht, ähm, da ähm, kann ich selber entscheiden, ob die Klage vor dem UPC erhoben wird und dann möglicherweise dieser UPC-Forever-Clause greift. Aber es ist natürlich auch so, dass Dritte Klagen erheben können. Nichtverletzungsfeststellungen, also sogenannte Declarations of Non-Infringement, sind unter bestimmten Bedingungen möglich. Aber ein weiterer Punkt und das ist natürlich auch noch das erheblich größere Risiko, ist die isolierte Nichtigkeitsklage. Die kann jemand, der daran interessiert ist, mein Patent für nichtig zu erklären, jederzeit vor der Zentralkammer des UPC erheben. Wenn der dritte zumindest dann teilweise erfolgreich ist, dann hat das automatisch Auswirkungen für meinen Patentschutz in allen Mitgliedstaaten des UPC Agreements. Also ich sollte mir allein schon deswegen als Patentinhaber rechtzeitig überlegen, ob ein Opt-out in Betracht kommt, insbesondere bei wirtschaftlich wichtigen Patenten.
1: Empfiehlt es sich denn vor diesem Hintergrund, also insbesondere der Möglichkeit des zentralen Rechtsbestandsangriffs, Opt-out-Erklärungen bereits jetzt während der Sunrise-Period bei der Kanzlei des UPC einzureichen?
0: Also wenn man sich sicher ist, dass man als Patentinhaber das neue UPC-System nicht nutzen möchte, dann definitiv. Also die Regel 5.12 der Verfahrensordnung sieht vor, dass während der Sunrise-Period eingereichte Opt-out-Anträge so behandelt werden, als wären sie an dem Tag des Inkrafttretens des UPC-Agreements ins Register eingetragen worden. Das heißt, man hat schon eine gewisse Vorlaufzeit, um seine Anträge rechtzeitig einzureichen. Dann besteht also nicht die Gefahr, dass beim Start des UPC mir ein Dritter zuvorkommt und zum Beispiel eine Nichtigkeitsklage vor dem UPC erhebt, und ich meine dann erst später eingereichte Opt-out-Erklärung eben nicht mehr wirksam abgeben kann. Wenn es tatsächlich, so wie von manchen immer wieder angesprochen, zu einem sogenannten Rush-to-Revocation, das heißt einem Ansturm auf das UPC direkt in den ersten Tagen kommen sollte, um die Patentinhaber, die nie rechtzeitig reagiert haben, an das UPC zu binden, dann habe ich natürlich das Nachsehen, wenn ich zu spät dran bin.
1: Ungeachtet des Zeitpunkts der Einreichung des Opt-out-Antrags, in welchen Fällen macht eine Opt-out-Erklärung für mich als Patentinhaber denn überhaupt Sinn? Ich habe verstanden, dass Entscheidungen des UPC beispielsweise in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten vollstreckt werden können und ich nicht mehr gezwungen bin, meine europäischen Patente in allen Staaten einzeln durchzusetzen. Das ist aus meiner Sicht doch ein großer Vorteil des neuen Systems. Weshalb sollte ich denn diesen nicht nutzen und mich trotz dessen, dem System entziehen.
0: Ja, es ist natürlich richtig. Das neue System kann einige wertvolle Vorteile bieten. Allerdings muss es sich auch noch etablieren. Und gerade in der Anfangsphase dürfte es daher einige Unwägbarkeiten geben. Es ist noch nicht wirklich abzusehen, ob die Entscheidungen tatsächlich so schnell ergehen werden, wie es das UPC-Agreement und die Verfahrensordnung vorgeben. Es ist auch derzeit noch nicht wirklich klar, wie hochwertig die Entscheidungen des UPC am Anfang ausfallen werden. Wir hatten ja beim letzten Mal schon darauf hingewiesen, dass die Spruchkörper des UPC mit sehr renommierten, erfahrenen Richtern ausgestattet sind. Aber man darf nicht vergessen, dass die Entscheidungen auf einem materiellen und Verfahrensrecht beruhen, was zum Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht erprobt ist. Da kann man zwar eine gewisse Orientierung an dem nationalen Recht vornehmen, aber die Anwendung, insbesondere die einheitliche Anwendung bei den Kammern, die muss sich am Anfang noch etablieren. Da ist es wahrscheinlich nicht vermeidbar, dass es auch mal abweichende Entscheidungen oder überraschende Entscheidungen gibt, mit denen man aufgrund seiner eigenen Auslegung der Vorschriften äh, vielleicht nicht gerechnet hätte.
1: Ja, auch diesem Themenkomplex werden wir uns voraussichtlich ja nochmal in einer eigenen Folge widmen und das genau unter die Lupe nehmen.
0: Ja, aber nochmal zurück zu deiner Frage. Ein Hauptargument gegen das UPC ist ja die Möglichkeit des zentralen Angriffs auf den Rechtsbestand. Sei es jetzt im Wege der isolierten Nichtigkeitsklage oder mittels Nichtigkeitswiederklage, die anders als im deutschen System ja innerhalb des gleichen Verfahrens und vor dem gleichen Gericht verhandelt wird. Aus Sicht des Patentinhabers muss ich also immer befürchten, dass der Patentschutz ähm, durch ein Verfahren, ein Entscheidungs-UPC, gleich für einen sehr, sehr großen räumlichen Geltungsbereich eingeschränkt werden kann oder sogar ganz aufgehoben werden kann, wenn die Nichtigkeitsklage erfolgreich ist. Das heißt, als, aus Sicht eines Patentinhabers könnte ich natürlich die Erwägung anstellen, dass meine wichtigsten Patente, aus der Zuständigkeit des UPC rausoptiert werden sollten, einfach um sie vor diesem zentralen Angriff zu schützen. Außerdem kann es bei wackeligen Patenten, das heißt bei solchen, wo der Rechtsbestand nicht ganz zweifelsfrei ist, Sinn machen, die aus der Jurisdiktion des UPC rauszuoptieren, ganz einfach um diesen zentralen Angriff zu vermeiden.
1: Kommen wir ja jetzt mal zur anderen Seite. Welche Argumente sprechen denn gegen einen Opt-out bzw. vielmehr für das UPC?
0: Ja, neben der von dir bereits genannten Möglichkeit der Langung von Unterlassungstiteln in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten, werden Patentinhaber bzw. Anmelder bei der Entscheidung gegen den Opt-out natürlich auch mit der strategischen Möglichkeit belohnt sich durch parallele wirksame nationale Schutzrechte auf die gleiche Erfindung. Zum einen die Zuständigkeit nationaler Gerichte auch nach Ablauf der Transitional Period zu sichern, zum anderen das Risiko eines vollständigen Schutzverlustes durch eine zentrale Nichtigkeitsentscheidung des UPC für die wichtigsten europäischen Märkte abzuwenden. Das heißt, mit Inkrafttreten des UPC-Agreements ändern nämlich die dann einige Vertragsmitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, ihr bisheriges Recht zur Doppelpatentierung. Bislang war es ja nicht möglich, neben einem national validierten europäischen Patent ein wirksames nationales Patent innezuhaben. Dieses Verbot des nationalen Doppelschutzes gibt es künftig nur noch für EPs, für die ich eine Opt-out-Erklärung abgegeben habe. Das heißt, wenn ich keinen Opt-out erkläre, habe ich künftig auch die Möglichkeit, daneben ein nationales Patent zu erhalten.
1: Gibt es denn neben den von dir gerade genannten Argumenten noch weitere Argumente gegen einen Opt-out bzw. für das upc
0: ja, die gibt es, zum Beispiel die Verfahrenskosten. Die Gerichtsgebühren für eine Verletzungsklage in erster Instanz beim UPC sind unter bestimmten Bedingungen geringer als die Gerichtsgebühren bei einer Verletzungsklage zum Beispiel vom Deutschen Landgericht. Jedenfalls bei Streitwerten über 500.000 Euro, wie wir sie meist haben. Das kann für Patentinhaber einen nicht zu unterschätzenden Kostenvorteil bedeuten. Allerdings gilt auch hier, dieser Vorteil ist natürlich nicht risikofrei. Es ist zu beachten, dass die Kosten für die Nichtigkeitswiederklage sich ähm, in einem ähnlichen Bereich bewegen äh, wie die Kosten für die Verletzungsklage. Die Kosten für die Nichtigkeitswiederklage sind darüber hinaus noch auf 20.000 Euro gedeckelt, was erheblich weniger ist als bei einer Nichtigkeitsklage beispielsweise vor dem deutschen Bundespatentgericht. Da gilt ja in der Regel der Grundsatz, dass der Nichtigkeitsstreitwert aufgrund der inter wirkung der Entscheidung in der Regel mit einem 25-Prozent-Aufschlag im Vergleich zum parallelen Verletzungsverfahren ermittelt wird. Das heißt, der Nichtigkeitsstreitwerk ist bei 125 Prozent des Verletzungsstreitwerts und das BpatG nimmt dann natürlich auch noch höhere Gebührensätze für die Nichtigkeitsverfahren, sodass die Nichtigkeitsklage im nationalen Bereich, jedenfalls in Deutschland, gebührentechnisch deutlich teurer ist. Das heißt, auch die Gegenseite hat in diesem Fall Gebührenvorteile. Jetzt haben wir das Für und Wider eines Opt-Outs bzw. allgemein einige Vor- und Nachteile des UPC ausführlich diskutiert. Nehmen wir mal an, ich als Patentinhaber habe den Opt-Out für einige EPs erklärt und merke jetzt nach einiger Zeit, das UPC hat sich etabliert und ich möchte jetzt die Vorteile doch nutzen. Kann ich die Entscheidung meines Opt-Outs auch wieder rückgängig machen?
1: Ja, das kann ich tun. Das ist einmalig möglich mittels einer sogenannten Opt-In-Erklärung. Diese Opt-in-Erklärung kann ich als Patentinhaber allerdings nur so lange abgeben, wie seit der Opt-out-Erklärung keine Klage gegen das entsprechende europäische Patent vor einem nationalen Gericht anhängig gemacht wurde. Das ist sozusagen die Umkehr des Falls, den wir eben hatten, des UPC Forever. Es ist hier sozusagen National Courts Forever. Ähm, diese Regelung findet sich in Artikel 83 Absatz 4 des epgü hier noch eine interessante Anmerkung dazu am Rande. Abgesehen von dem gerade geschilderten Fall des National Courts Forever kann ich den Opt-in jederzeit erklären. Insoweit weicht der Wortlaut der Opt-out und Opt-in-Zeiträume im EPGÜ voneinander ab. Im Ergebnis läuft das darauf hinaus, dass ich den Opt-in auch nach dem Ende der Transitional Period erklären kann, wo ich ja keinen Opt-out mehr erklären kann.
0: Kommen wir mal zur praktischen Umsetzung des Opt-Outs. Da gibt es ja sicher Formalien. Wo reiche ich den Opt-Out ein?
1: Ja, Formalien gibt es definitiv. Also die Opt-Out-Erklärung kann über das Case-Management-System des UPC eingestellt werden und gelangt dann so zur Kanzlei des UPC, also die Kanzlei ist sozusagen die Geschäftsstelle des Gerichts, des UPC. Und die Erklärungen können Patentinhaber eigenständig einreichen. Die Vertretung durch einen Rechts- oder Patentanwalt ist hierbei nicht vorgeschrieben. Also hierzu ist allerdings ein Zugang zum Case-Management-System erforderlich. Vom UPC freigegebene qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter bieten hier entsprechende Lösungen an in Form von Hardware, zum Beispiel mittels USB-Token und Smartcard. Und aufgrund dieser Hürden und der Gefahr eines Fehlers im Laufe des Prozesses kann man eigentlich nur empfehlen, sich von einem zugelassenen Vertreter vor dem UPC beraten und vertreten zu lassen und die Vertreter die ähm, entsprechenden Erklärungen, also insbesondere eine Opt-out-Erklärung, abgeben zu lassen.
0: Nochmal dazu eine ganz praktische Frage. Wenn ich jetzt mehrere Patentinhaber habe, wie läuft das Verfahren da ab? Kann ich als Mitinhaber den Opt-out auch alleine erklären oder sind dazu Erklärungen aller Patentinhaber nötig?
1: Ja, letzteres ist der Fall. Also mehrere Patentinhaber müssen den Antrag gemeinsam stellen. Ansonsten ist der Antrag unwirksam und das Gleiche gilt im Übrigen auch im umgekehrten Fall der Opt-in-Erklärung.
0: Ja, ich, ich merke schon, hier kommt man wieder ins Minenfeld Joint Ownership. Wie kann ich das sicherstellen, dass alle Patentinhaber die Entscheidung für oder gegen den Opt-out mittragen und ich meine noch dazu entsprechend mitwirken?
1: Hier empfiehlt sich die Anpassung oder sogar komplette Neuerstellung von Mitinhabervereinbarungen, um diese Thematik zu regeln. Beispielsweise kann bestimmt werden, dass die Mitinhaber die Zustimmung für oder gegen einen Opt-out nur aus nachvollziehbaren bzw. wichtigen Gründen verweigern dürfen. Gleiches gilt übrigens auch für das Verhältnis zwischen Lizenznehmer und dem Patentinhaber bzw. den Patentinhabern. Nur der oder die Patentinhaber kann den Opt-out erklären. Insoweit ist der Wortlaut der Regel 5 der Verfahrensordnung eindeutig. Und insbesondere ausschließliche Lizenznehmer dürften aber ein erhebliches Interesse haben, bei der Opt-out bzw. Opt-in-Entscheidung mitreden zu dürfen. In Lizenzverträgen werden daher aller Voraussicht nach Anpassungen erforderlich sein, wenn es um europäische Patente geht, die in die Zuständigkeit des UPC fallen. Das werden wir aber nochmal in einer unserer nächsten Folgen dieses Podcasts aufgreifen. Es wird also spannend zu beobachten sein, welche Patentinhaber künftig von der Möglichkeit des Opt-outs Gebrauch machen und welche Patente die Opt-out-Erklärungen betreffen werden. Damit sind wir aber auch schon wieder am Ende der heutigen Folge des update Patentrecht.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal bei CMS2Go.